0: Dois, um... Estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Aí, Estamos ao vivo. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Quem que fala com vocês é Felipe Fagundes. E no episódio de hoje, nós vamos estar falando com você sobre como fazer a sua melhor maratona... Perdão, sua melhor meia-maratona em 2023. E se você tem como meta, como objetivo para 2023 fazer uma meia-maratona, esse podcast, ele é para você. Ou se você conhece uma pessoa que também tem com esse objetivo, pode ter certeza. Se você compartilhar, mais pessoas vão fazer melhores meia-maratonas em 2023 e mais pessoas felizes em 2023. Cara, que fantástico esse podcast. E aí, vem a nossa clássica mesa aqui. Aquela que não falta em... Quase todos os podcasts. Nós estamos, acho que quase. A... Vamos botar, acho que os últimos 20, 30 episódios, nós estamos aqui toda a mesa completa, eu acho, né? Bem... É, eu acho, Pô, acho que sim. Eu sim, acho, sim, eu sim. acho que sim. Não tem é. essa
1: informação, mas acredito que sim.
0: <risos> informação, velho. Informação uh, no cálculo no olho mesmo. Então, aqui na minha tela, fala aí, Fabrício.
2: Fala aí, pessoal. Tudo bom? Sejam um bem-vindos para mais um episódio. Diz que quem vier até o final e se inscrever no canal, baixa o na minha maratona.
0: Cara, eu tô acho. Baixa. Esse baixa, não tem né? Esse então, é. não tem é.
1: Ainda bem que eu já tô inscrito. Vou o
0: <risos> o final. É. Fala aí, Gil.
3: E aí, pessoal, vocês que estão ouvindo aí que não é em 2023, que é 2033... Então, acho que aí você já sabe como melhorar mais ainda o pace, né? Mas se você está escutando em 2023 e está vendo ao vivo, fica aí até o final que vai vir bastante coisa boa.
2: Bacana.
3: Nestor?
1: Sejam muito bem-vindos, corredores. E eu vou baixar... Eu vou fazer a minha melhor meia-maratona esse ano.
0: Porque oh. tu vai assistir esse podcast, né? Exato. <risos> então... só. Exatamente, só por causa disso, cara. Então, Turma... Primeira, primeira parte aqui, a gente se apresenta, para você que está chegando em primeira primeiro momento, está conhecendo o Universo Corredor, nós somos uma assessoria de corrida que, durante um pouquinho antes da pandemia, criamos um podcast, onde a gente bate um papo sobre corrida, conversa com pessoas desse universo da corrida. E se você é uma pessoa que está chegando agora, tem mais quase 100 episódios para você maratonar. É aí é a maratona universo corredor que você pode fazer. Tem conteúdos, olha, desde o absoluto zero para você que não sabe nada de corrida até para você que já tem um nível relativamente avançado nesse mundo da corrida. E aí você consegue maratonar todos os episódios. Apple Podcast, Spotify, Deezer, no YouTube. No YouTube não estão todos. Mas boa parte dos episódios você encontra lá,
3: tá bem? Se você quiser fazer uma meia-maratona, assista a metade dos episódios, né? então, episódio.
0: é. É da segunda, de preferência
2: da segunda temporada para frente, né? É, a primeira temporada, se você é, não quiser assistir, é, tá de boa. A
3: metade da meia-maratona. Né? O papo é meia-maratona que você quer fazer, assiste a metade do, dos, dos episódios e a meia-maratona, né?
1: Olha, isso ah, é, aí eu... é uma verdade. Se assistir é. metade dos episódios, já sai quase que uma formação. Exato.
0: É. E, turma, para você que tá, já acompanha aqui o Universo Corredor há um tempo, você já sabe, né? Vou te pedir com aquele carinho imenso de estar tá assistindo esse episódio ao vivo, compartilhe. Compartilha com aquele amigo, compartilha com a amiga. Vamos trazer o máximo de pessoas para assistir ao vivo esse episódio aqui tá com a gente, que está sendo transmitido agora no YouTube. Mas para você que está assistindo gravado, você também pode compartilhar, não deixar de compartilhar com aquele amigo ou aquela amiga. E se você está assistindo ao vivo, você pode botar uma pergunta e participar ao vivo aqui desse episódio. A gente fala seu nome, fala da sua dúvida e responde ela também, né? Porque é, é, eu digo que é uma consultoria grátis. Você tem quatro especialistas em corrida de rua para te falar sobre o que você precisar nesse universo da corrida. Então vamos lá, vamos falar sobre a nossa querida meia-maratona. Eu não sei se para todos é a mais querida, mas eu digo que, para mim, vamos lá fazer uma votação. Qual prova vocês gostam mais? Eu, sou da, eu gosto da meia-maratona. Vou dizer se a maratona vai ser a preferida a partir de junho. Vou poder falar isso aí. Mas, até o momento, a meia-maratona é a minha prova preferida. E de vocês?
1: Não é a minha preferida, mas não. eu gosto dela. <risos> é,
0: eu, eu vou... Assim, a lista pro... aqui, eu vou, eu vou é, é, é a
1: assim,
0: é, digo, acha ela bonitinha. É. <risos>
2: Ah,
1: eu, é, gosto, não... eu, gosto, eu gosto de correr, é. né? Então. É um desafio, é um desafio bom, é um desafio bom. Inclusive, é a minha próxima meta, né? A meia maratona, inclusive. Então já, já fica aí.
3: É, eu, eu, eu... É... Para mim. Pode falar. Pode falar, pode ter que tenho é que... Ele é...
2: adora esse delay. É, não, o dele é bom, o dele é bom. Imagina as pessoas que estão vindo depois, né? Aquele delayzinho delas, entendeu? Mas, assim, eu, eu acho que a minha maratona ela é meio que um divisor de águas, assim, sabe? Eu acho que ela tem essa mística, assim, de ser um, um ponto onde tu precisa de um esforço maior para conquistar, mas ela é uma coisa que é. Não vou dizer fácil de conquistar, mas ela é um objetivo conquistável, sabe? Sabe? Uhum. Você entende a diferença? Tipo, assim, não é uma coisa impossível, mas ela é difícil e dá a satisfação de alcançar, sabe? Então, eu acho que ela tem essa mística, assim sabe, legal, né? Para mim, a
3: meia-maratona é que nem o futebol 7 Ela não é nem o futebol 11 que seria a maratona. E também não é nem o futsal, que é a rústica de 10, 5 e 15. Então, para mim, a meia maratona é futebol 7, porque ela une um pouquinho dos dois, um pouquinho que acontece tá, no e, salão... E tu gosta do um futebol 7? No... Um pouquinho que acontece no campo. Então, ela, ela, ela mexe ali. Eu posso dizer que cada uma tem o seu, tem o seu gosto ali, né? Então, para quem gosta daí no meio, na média, é a própria meia maratona. O próprio nome já diz, né? Então, eu vejo muito com esse quesito, assim, a maratona é uma outra coisa, é um outro jogo, que nem o futebol 11 e as músicas de 5 e 10 também é uma outra coisa como se fosse futsal ou, ou futebol de 5, etc e a meia maratona serve esse meio ali então ela tem suas vamos dizer suas propriedades a sua maneira de correr o jeito de se preparar como volume etc que é tudo que a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês entenderem como que funciona essa tal da meia maratona né? e já deixa aqui nos comentários já qualquer é sua dúvida quantas meias você já fez quantos tempo te fazer uma história engraçada então vai interagir com a gente. História engraçada. Ui, uma história eu engraçada acho é
0: legal, hein? Pra gente compartilhar aqui com a galera no uma nosso podcast. história engraçada podcast. minha é uma história inclusive, é desgraçada, nós quatro, né? Inclusive nós é, quatro nossa...
3: vamos, vamos contar até o fim do episódio uma história engraçada.
2: Sim. É, eu vou contar uma história engraçada. <risos> é, <risos> que, é <a>
1: un... <risos> <risos> que é a única, né? <risos> A minha é uma história desgraçada.
0: <risos> Ó, a gente está agora nesse momento com 999 inscritos no canal do YouTube. Não é
2: possível, não é possível Falta que a gente vai bater os mil ao vivo.
0: Para a gente atingir a nossa primeira meta de mil? 2023.
2: Cara, não não que sei. Vai...
0: A gente fez um episódio no final do ano passado sobre metas. Se você não assistiu, recomendo que você assista para colocar também e sentar suas metas. E eu não lembro se a gente falou nesse episódio, a gente falou em alguma lá, em algum momento a gente falou sobre isso, que a gente tinha uma meta para 2023 que era mil inscritos no canal do YouTube. É uma meta nossa aqui como empresa. Então, se você quer fazer parte dessa meta da ProElite, já sabe, né? Já sabe. Se, se você no já canal... é inscrito, é compartilhar. Compartilha com aquele amigo, aquela amiga, para ele também poder, de uma forma ou de outra, conseguir, conseguir nos ajudar nessa grande meta de atingir os primeiros mil inscritos no canal do YouTube. Beleza? E aí, e aí feito isso, a gente cobra vai... a meta, né? Aí vai ser os dois mil. Ah,
2: é dois vai dois, os... Então.
0: Aí vai querer os dois mil. A gente vai comemorar, mas a gente vai querer ainda os dois mil. Beleza, Vamos lá. Chega da enrolação e vamos para a nossa parte mais interessante, que é a parte do conteúdo que a gente separou para você aprender sobre como fazer a melhor meia-maratona em 2023. E a primeira delas é a questão do seu planejamento e organização. Quando a gente pensa em planejamento e organização, coisas importantes aqui que a gente tem que salientar. Uma delas é ter uma data, ter uma prova. Não é simplesmente pegar... Estou aqui sentado hoje... Acho que vou fazer uma meia maratona no final de semana. <risos> Acho que no final de semana Acho eu vou correr 21 quilômetros. Não, isso, assim, a chance disso dar errado é imenso, tá? E se você está começando a correr, se você está se preparando, está, assim, ingressando nos primeiros 5, 10 quilômetros, pode ter certeza, esse é um grande erro. Ontem eu estava conversando com... Uh, com um aluno, e aí ele me contando sobre a, as primeiras vezes que ele tentou correr, né? E aí, os primeiros erros que ele cometeu. E uma dessas era essa: o sonho dele era fazer uma meia maratona. E aí ele já tava correndo 5, 10 quilômetros, alternando assim alguns treinos. E aí ele disse: Cara, se eu já faço, se eu fiz 5, eu consegui dobrar para 10? <risos> o que, que é dobrar é para 21? É. <risos> né? parece, uma, parece lógico, mas não é nada lógico. E aí ele dobrou. Resumo da história, 15 dias sem caminhar direito e uma não. lesão grau 1 na coxa. Então, só para você ter uma ideia do que um cenário desses pode acontecer e como que você pode não cometer esse erro, que nem esse, esse atual aluno agora, que não comete mais esse erro e você fazer do jeito certo em 2023. isso sobre planejamento e organização. Uma sacada que vocês podem trazer para o pessoal melhorar e, consequentemente se não digo melhorar, mas até mesmo implementar para eles, para eles terem melhor organização e planejamento dos seus treinos. E, consequentemente, nessa meta de 21 quilômetros.
3: Eu acho que, primeiramente, é o objetivo, como você já falou ali, porque para você saber aonde você está, você tem que saber onde você vai chegar. Então, o objetivo é o primeiro colocado. E, depois, é você conseguir... Uh trilhar esse caminho até lá da onde você está até onde você quer chegar então saber o, o que que vai ter esse passo a passo ali e é nessa fase que entra o um planejamento que é o que a gente costuma fazer para os nossos alunos e aí eu destacaria os pontos principais ali que seria a fase de base a fase específica e o polimento que essas é, são as são as principais fases tem outra e também acrescentaria a questão do fortalecimento então, você que pretende fazer uma meia-maratona, posso dizer que 99% das pessoas precisam fazer o fortalecimento, como eu já falei, em relação principalmente a lesões, porque se todas essas fases que eu falei, uma delas não for bem feita porque você está machucado, vai comprometer todo o processo. Então, o fortalecimento tem que estar incluso nessa questão. Então, posso dizer que 99,9% das pessoas... E vão fazer a meia-maratona, seja a primeira vez, ou seja, para fazer o seu melhor tempo, você está com fortalecimento em dia. E vamos até questões da de economia, de, de, de energia, movimento, etc. Mas, então, a grande sacada que eu deixo para vocês é a questão do fortalecimento alinhado dessa organização. Porque eu sempre gosto de dizer que é corpo forte, mente forte. Então, é isso que precisa para conseguir os, os 21KM com êxito, né? E com saúde, que que a gente gosta muito de pregar aqui.
1: É, essa é a questão é. da organização que o, que o Gil falou, só para complementar Fabrício. Uhum, é, é interessante tu ter exatamente quando tu vai fazer essa meia maratona. Uma para criar um senso de urgência para te saber treinar, se tu vai fazer ela, por exemplo, em junho, a meia maratona de Porto Alegre, que é uma das principais. Eu sei que eu tenho quatro meses até lá, tenho cinco. Fevereiro, março, abril, maio, ela já é no comecinho de junho. Então, eu tenho quatro meses e nesses quatro meses não tem muita margem para mim ficar deixando o treino passar. Não, não vou fazer esse longo, não vou fazer esse fortalecimento aqui. Não, tem tempo, porque aí cada vez mais tu vai, vai empurrando e vai ficando com menos tempo. Então, decide o objetivo, decide a data. A gente até falou isso no, no episódio sobre metas, porque tu sabe exatamente o que tu precisa para chegar lá. Então, essa sacada do Gil aí é, é, é muito interessante de saber exatamente quando vai ser o teu objetivo, né?
0: Se inscreve, né? Se inscreve logo? Tipo, cara, quero fazer em 2023? melhor coisa que tem, já se inscreve na prova. Ah, não vai, não vai assim. E já Não, tem se, um inscreve, dinheiro, né? é, não é. se inscreve. Não se inscreve para uma prova daqui um mês e meio. É. E, minha, e chega me dizendo assim, Felipe, daqui um mês e meio eu tenho uma meia maratona, beleza? Aí já, gente, já, Aí já, complica. Já está falando de história, já aconteceu comigo. A Aluno começou a treinar
1: comigo, começou a treinar, falou. Vai, daqui duas semanas eu vou fazer uma meia
0: maratona. Eu falei, cara, como assim? Deu tudo certo, mas não é o recomendado. Não é recomendado, não é recomendado. Aí a gente entra principalmente nesse, nesse planejamento de organização. Aí o Fabrício já me diz o que ele acha desse, desse ponto depois também. Mas, cara, se tratando, se tratando de planejamento, uma coisa muito bacana da pessoa utilizar ao seu favor para se planejar é os aplicativos. Hoje a gente tem várias ferramentas que podem contribuir com esse planejamento. Google Calendário, cara, é uma ótima ferramenta. Você consegue estar ali sempre visualizando e ele te lembrando. Se você usa né, o Google Calendário, se você não é... Ah, Felipe, eu não uso o Google Calendário. Não, não vai adiantar porcaria nenhuma, você não vai olhar nunca para ele, né? Escreve num papel <risos> e cola na geladeira. Cara, eu adoro é, isso. É de certeza, é de é. certeza que tu vai ter que olhar. Eu colo aqui na frente da minha parede, tipo, eu trabalho pelo menos umas 5 horas do meu dia aqui nesse local onde eu tô. E aí ali, toda vez que eu olho para frente, ela tá me dizendo assim, só para te lembrar que hum. no segundo final <risos> de semana de, de junho você hum. tem um 42 quilômetros, 195 metros, tá, guerreiro? Então, pé na estrada. certo Então é muito importante que a gente é. tenha como vai fazer essa organização, esse planejamento. E aí eu aconselho para você que tá acompanhando aqui é Coloca-se em algum ponto da sua casa ou em algum aplicativo que você gosta de utilizar essa meta dos 21 Clones, a data, e também cria um compromisso, que é, se você conversou com seu treinador que precisa treinar três vezes na semana para correr essa meia maratona, quatro vezes na semana, especifica os dias que vai fazer, porque faz parte do planejamento, explica para ele, olha, eu tenho a disponibilidade de correr segunda, terça, quinta e sábado, ok? Beleza? Então, cria esse compromisso contigo e isso se torna inegociável. Esse já eu estava conversando com um aluno até sobre isso, que era a questão de quando ele entendeu que os dias dele treinar eram inegociáveis. Ou seja, antes, qualquer desculpa era válido para pular um treino, que ele não estava afim de fazer. Quando ele entendeu que isso era inegociável, ou seja, que aquilo era um ponto, um momento que ele estava investindo na saúde dele, nos, nas metas, objetivos dele, cara, mudou Muda totalmente o cenário. Agora não é só mais um treino. Não, cara, agora eu estou cuidando de mim. Estou fazendo algo que faz bem para a minha saúde. E Fabrício, como que esse planejamento e organização facilita a vida do físico, cara? Olha, eu diria que todo, a grande maioria, não vou botar 100%, mas a grande maioria que chega com aquela dor, lesão para o físico, porque normalmente é isso, né? Ele procura o físico Sim. quando já está doendo. Cara, pode uhum. saber planejamento e tá, e organização, é planejamento e organização foram prova abaixo né ou, ou quando
1: não dá mais para correr né já tá, é, é, tá doendo é. vem do, tá doendo faz um mês mas nessa semana já ó, não, é. não tô conseguindo treinar direito aí vai no físico é assim é claro
2: que o, o planejamento ele te mostra que, que o corredor ele tem lastro para ser tratado sabe ele tem a capacidade de tratamento porque tu sabe que ele tem um planejamento tá e assim, como o Felipe falou, não necessariamente que... Uh, ah, eu estou planejado, tudo certinho, e que não vai haver lesão. Pode haver lesão, tá? A lesão, ela tem dezenas de fatores que podem influenciar, aí tá? elas não são só físicas, é interessante salientar isso. Então, mesmo que o teu corpo esteja assim, ó, sensacional, extremamente adaptado mas tudo podem haver lesões, porque isso tem outras questões. Claro que vai ficando cada vez mais difícil isso acontecer, né? Mas assim... Uh, aquela, até puxando o gancho que o, que o Gil falou do fortalecimento, muita coisa que a gente que eu vejo, assim, principalmente quando a gente está falando do 10KM para cima, o 15KM, assim, que teoricamente para te conseguir fazer 15, 21 e 42, o volume que vai ter que ser aumentado para te conseguir conquistar essas distâncias, elas vão ser bem diferentes e bem superiores a quando tu está nos, nos 3, quando está nos 5, quando está nos 7, né? Isso eu não estou nem falando em querer velocidade, né? só em completar, porque a velocidade, aí o bicho pega, aí é mais, né? é mais volume, mais intensidade. Então, normalmente, o que, o, que, o que eu mais vejo é as pessoas pecando em não deixar o fortalecimento proporcional à sua meta. Ah, o que, que isso tem a ver? Significa o Significa o quê? Quando a gente começa a correr, a gente faz um fortalecimento, tá? Normalmente, aquele fortalecimento que o corredor não gosta, faz uma vez por semana, duas vezes por semana, com, com menos peso, sem focar em potência, sabe? O convencional, ele, tá? Faz o fortalecimento lá. convencional. Para o 3, para 5, sabe? Funciona, por quê? Porque a demanda e a exigência, cara, ela não é tão grande, Claro que vai depender de pessoas para pessoas, né? Óbvio, né? Na, na grande maioria, a exigência de um 3, uns 5 quilômetros, fisicamente, com uma, uma, um, um fortalecimento convencional, ela consegue se resolver. Com o planejamento, a tua chance de, de se machucá-la, ela diminui bastante. Com o decorrer do tempo, né? Com o decorrer do tempo, assim, uh, 12 km 15 km tu vai ter que lidar com muito volume um pouco mais de treino, mas junto a isso um fortalecimento e mais o descanso. Aí vocês estão vendo que comece, as contas começam a ficar um pouquinho mais difícil de, de encaixar. E aí que começa as dificuldades, tá? Então, quando eu digo o fortalecimento tem é que ser proporcional, eu não estou dizendo ele em quantidade, eu estou dizendo ele em qualidade, em, em, em carga, sobrecarga, ou seja... Às vezes as pessoas estão querendo fazer um 21, mas com aquele fortalecimentinho matado dos 3KM, entendeu? Dos 5KM, é a realidade. E aí tu pergunta para a pessoa, você está fazendo fortalecimento? Estou fazendo. E realmente ela está fazendo, entendeu? Não está errado. Ah, mas então o fortalecimento não resolve? Não, é que o teu fortalecimento não está proporcional para aquele teu objetivo. E aí aí, a físio, aí na física a gente põe mais força, põe mais volume de intensidade, carga na físio, e aí a dor começa a ir embora, a lesão começa a resolver, entendeu? Por quê? Porque eu tô dando sobrecarga proporcional ao que ela precisa. Então, isso, para mim, é uma das maiores dificuldades, assim, do, do corredor entender que a experiência dele e a necessidade dele na corrida, as outras coisas que embasam, eles têm que vir junto, não é só volume, não é só intensidade, não é só aumentar a quantidade que corre,
0: é tudo junto, entendeu? Uhum. Cara, interessante. E então, às vezes parte é isso, de né?
1: mental que a gente vai falar mais adiante.
0: É, não e... Sim. Perfeito. Mas, e antes disso, Nestor, eu diria que é exatamente isso que o Fabrício comentou: que é, resumidamente, o, o fortalecimento nesse caso, começando uma meta como essa, é ele andar de acordo com a evolução do aluno, né? Com a evolução da pessoa ali na, na sua corrida. Então, isso às vezes acaba sendo um ponto que a gente encontra muitas vezes no nosso dia a dia como um, um erro, podemos dizer assim, né e aí a gente pode fazer essa orientação mais adequada, porque a pessoa vai passar, ah não, olha, estou fazendo assim, 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 assado, beleza, olha, dá para manter, ou então, olha, estou fazendo assim, olha, vamos lá, vamos tentar melhorar um pouquinho, vamos tentar implementar isso, tá. implementar aquilo.
1: Então, vamos falar em termos práticos agora, que né? o corredor gosta de botar em prática. A pessoa está okay. nos escutando aqui, ela está se preparando para a minha maratona, como é que, algumas diretrizes gerais de como deve ser o treino dela de fortalecimento, o que ela deve fazer algumas algumas dicas, três diquinhas uma de cada um. Cara,
0: eu, eu trago eu a primeira, a primeira delas é uh, passar por uma avaliação tá, nessa avaliação a gente identificar qual é a principais uh, carências dele, questão de fraquezas principalmente, tá, porque e aí a gente direcionar mas de forma bem mas assim ó, bem aplicável extremamente aplicável é identificou o que o que é fraco fortalece fortalece principalmente tendências que terá muita muita fraqueza cadeia posterior cadeia posterior ou seja uh, vamos pegar ali posterior de coxa panturrilha região de glúteo, glúteo. lombar esses aí são a tendência que eles, normalmente eles não dificilmente eles são fortes o suficiente para aguentar essa carga então esse 99% dos corredores precisam fortalecer e muito Tá. Como que fortalece? Agora vocês falam, vou deixar para vocês. <risos> eu, eu, Sim, tenho é você. eu tenho é uma. Eu tenho uma boa. Uma
3: decada, né?
0: É, uma década.
2: Exercícios fora da máquina e assimétricos. Ou seja, fazer exercícios com a esquerda, só com a esquerda, só com a direita. Exercícios alternados. Sair um pouco das máquinas. Tá? Vocês vão ver que faz diferença.
1: Eu já recomendo sair totalmente das máquinas.
2: É, mas aí tá, depende,
3: é, entendeu? Esse sou, mas... eu, esse sou eu, esse sou eu. É, mas, enfim. É, eu diria não treino sem pônei de ouvido, né? Não, não. Ele não tá nessa, né? Não, ele vai é ficar só. nessa, todo É, é Não, o que eu tenho que dizer é que eu acho que é uma coisa que as pessoas esquecem bastante né, do treinamento de, de força ali, é treinar coisas que sejam uh, direcionadas para a corrida, né? a especificidade do desporto. Né? Então, acho que isso é uma coisa que as pessoas acabam pecando bastante. Por exemplo, o fortalecimento de pé, para quem corre, ele é mais importante do que, que vai fazer o fortalecimento de bíceps. Por exemplo, tu vai usar muito, muito mais o pé do que o bíceps. Então, essa questão da especificidade da modalidade é uma das coisas que as pessoas acabam esquecendo. Então, a minha dica seria isso, é trabalhar coisas que você vai usar durante a corrida
0: bacana E,
1: é. e, e o meu, a minha dica é também trabalhar muito a mobilidade. Então, é fazer exercício de mobilidade, tanto tornozelo quanto quadril, que são as principais, porque com isso tu consegue melhorar a tua amplitude de movimento, que consegue fazer movimentos com mais qualidades, aqueles movimentos que o Fabrício falou, que o Gil falou, em relação à unilateral, tu consegue descer mais no movimento, fazer força com mais toda a perna, então tu consegue recrutar melhor o teu corpo. Então, eu acho que exercício de mobilidade tu não pode deixar de fora, porque faz parte também do fortalecimento. Então, ó, é, recomendando, 5 a 10 minutinhos de mobilidade antes do treino, depois dá para passar para alguns exercícios de forma geral, mais geral, exercícios que envolvam todo o corpo e vai finalizando com exercícios mais unilaterais. Eu acho que pode ser uma boa métrica né, para a gente passar para o pessoal.
3: Perfeito, perfeito. tem mais outras, mas a gente vai deixar só essas aqui por enquanto É, não, vou, não é, vamos complicar
2: mas assim, eu acho, eu acho que se, se, se os corredores seguirem essa base e eu terem uma, assim. uma progressão de carga proporcional olha, eu acho que já vai resolver quem sabe 95% dos casos, sabe é, só tirando os casos é, específicos né? é, só tirando os casos Porque específicos assim, necessidades
0: específicas é, tu pega de forma geral, é exercícios para cadeia posterior, exercícios unilater unilaterais ou até mesmo assimétricos, né? como o falou ali, uh, e, e na sequência, usando bastante pesos livres e dando preferência, principalmente por exercícios específicos, que é o caso onde o Júlio falou ali, pé, uh, panturrilha, uh, exercícios onde trabalha... Por exemplo, subida corre, no caixote, core, é, enfim, que são uhum. movimentos que vai ter no, no gesto de corrida. Cara, essas vamos ver, saiu cinco dicas aqui. Eles, todos eles, aí, exemplos de exercício, vamos lá, fazemos exercício, cadeia posterior, stiff. Pode ser um Sim. stiff assimétrico, é é. Avião. aviãozinho. Ah, vamos lá. Depois, exercícios. Própria é subida ah, no uma... banco, pega a cadeia posterior. Subida no banco, é. subida no caixote com peso. Exercício de pé, o tartaruga, elevação de arco próprio Aqui. treinar
1: descalço uhum. o exercício de fortalecimento já é, um, já é uma forma Poxa, de fortalecer o Aí país. já temos
0: pelo menos seis, sete exercícios, que se eles estão presentes, show de bola. Agora, a, eu preciso sempre fazer só eles? Não, aí entra aquela questão de identificar numa avaliação se tem alguma fraqueza ou não e o que, que poderia ser adicionado. Ok? Próximo passo é, assim, Esse já deu é para entender que não é, não é da noite para o dia que você corre uma, mara uma meia maratona. Não, não é da noite para o dia. A gente precisa de rotina. Rotina e treinamento é fundamental. Ou seja, cara, vou, vou querer correr uma meia maratona, eu tenho que me propor a correr três vezes na semana, treinar três, quatro vezes na semana? É rotina. É semana após semana. Quanto tempo, por isso entra agora um ponto importante, quanto tempo vocês gostam de fazer uma preparação, assim, para ter essa rotina de treinos de um aluno? Isso aqui é uma rodada rápida. Gil,
3: uma, uma dúvida que o pessoal... Eu vou fazer um pouquinho mais mais longa, até porque eu queria falar isso um pouquinho antes. Uma dúvida que o pessoal vem falar assim é quando eu estou pronto para fazer uma meia-maratona, né? Se eu fosse, ah, quanto Quando que eu já posso conseguir fazer, assim? Ah, já posso fazer daqui a cinco anos, eu posso fazer daqui a cinco meses, daqui a cinco semanas. Então, existem várias diretrizes sobre quando que você pode fazer uma meia-maratona, né? Uma que eu gosto muito de usar é do Colégio Americano da Esportes que ele, ele indica que você já tenha feito pelo menos de 5 de, de a 8, 10 quilômetros. Então, você já tenha feito 5 a 8, 10 quilômetros e que você também já tenha feito há mais de sendo, há mais de oito meses de prática regular de exercício. É isso que a gente vai falar agora, sobre essa regularidade e constância. Então, é isso que o Colégio Americano indica, para é que você consiga fazer uma meia-maratona de forma segura, né sem ter muitos problemas. Então, que é a nossa ideia principal aqui. Então, as pessoas que estão em três, cinco, vão pensar, ah, quando que eu tenho que conseguir? Cada um tem o seu tempo. Para uns, talvez, seja esses oito meses, para outros, seja dois anos, para outros, seja um ano, para outros, talvez, seja três meses, talvez, seja quatro meses, mas eu já posso começar a treinar agora, já posso fazer a mesma maratona então, de Porto Alegre, em junho. Então, isso varia muito de cada um. Mas eu quis trazer essa diretriz para o pessoal já começar a ter uma base de quando pode fazer esses 21 quilômetros. Então, depois dessa delonga, eu vou deixar para vocês na, nas curtas aí.
0: Bacana. Ó, assim, Nessor, vai. Fala teu posicionamento aí sobre o tempo.
1: É, para mim, tempo para se preparar para uma meia de 12 a 16 semanas. Eu, se é uma pessoa bem treinada, que está com treinamento em dia, já treina há bastante tempo, ela faz aí seus 3, 4, 5 treinos de corrida, faz seus fortalecimentos, 12, 12 semanas, 3 meses, dá para se preparar muito bem para uma meia e ter um bom resultado. Se é uma pessoa que vai fazer a sua primeira meia, sua segunda meia, que ainda está naquele processo de, de correr corridas mais longas, 16 semanas, que dariam quatro meses, eu acho o, o tempo ideal. Então fica nessa, nessa faixa aí. E também tem aqueles casos mais específicos ainda, que é, por exemplo, a pessoa que ela treina muito mais, ela já é um atleta amador com um nível maior há muito tempo, que dá para encaixar até com preparações menores, 6 a 8 semanas, por exemplo, que consegue encaixar preparação com uma meia, mas isso a gente está falando já quem Roda muitos quilômetros na semana, já treina há três, quatro, cinco anos é possível fazer uma meia com qualidade nesse tempo também.
0: Ok. Eu vou linkar essas duas ideias aí do Gil e do, do Nestor, que é o seguinte: a pessoa está nos acompanhando aí, ela está em dúvida. Poxa, como assim? Eu comecei a treinar em setembro, vou correr só em setembro do ano que vem. Como que vou, vai ser? 12 a 16 semanas que eu vou me preparar para uma meia maratona. Eu estou treinando há um ano. É que é o seguinte, antes disso, você estava treinando para adquirir um condicionamento. Você atingiu lá seus primeiros três, quem sabe os cinco, depois os dez quilômetros. Mas quando a gente começou a organizar realmente seus treinos para correr a meia maratona, normalmente, se é a sua primeira, vai ficar aproximadamente em torno de 16 semanas. Ou seja, cerca de quatro meses que você vai estar tá se preparando especificamente para aquela prova. Antes disso, antes disso, estava ganhando bagagem, bagagem para as outras para chegar nesses 21. Aí o exemplo que o Gil trou trouxe ali: 6 a 8, 10 quilômetros para onde você vai ter feito, ou até mais, quem sabe durante esse período, para que tenha a, o lastro necessário para correr esses 21 quilômetros. A gente diz que é tá ganhando bagagem tá? ao longo desse, desse período aí, tá ganhando bagagem, tá ganhando quilometragem, tá engrossando a casca. Para correr. Depende de qual região você mora aí. O engrossando a casca vai ficar bem claro do que que é, então, para fazer a sua primeira meia maratona. E isso tudo vai entrar na rotina. E agora eu quero comemorar uma coisa. A gente conseguiu! Mil inscritos. Mil, mil inscritos no canal do YouTube.
1: Ah, ah, agora sim, hein? Isso aí. Tá cara, quem foi inscrito de número mil, larga aí no chat quem foi. Olha, vale é vale. você eu,
3: vai
1: eu ganhar um seu... prêmio. Todo mundo porra. é escrito o número mil. Até
3: vou me desescrever ah, esse me de ah, então agora. <risos> ah, obrigado, gente.
0: Obrigado. Poxa, é pior que é legal. A gente, eu lembro que início de 2022, quando a gente. A gente vamos dizer que foi quando a gente uh, focou em poxa, produzir conteúdo, ter regularidade de conteúdo no YouTube, nós tínhamos acho que 200 inscritos, né?
2: Era, era por aí, era por pouquinho
0: da É, e aí a gente disse, poxa, será que a gente consegue bater no final de 2022 os mil inscritos? Não conseguimos. Mas por 25 dias a gente não conseguiu. <risos> Com o comprometimento de vocês, mas tudo
1: bem. É, é tudo levar. certo, a gente, a gente aceita. Bem. Você está perdoado.
0: Mas, cara, obrigado. Obrigado mesmo para você que está se inscrevendo aqui, está chegando, quem está pela primeira vez, ou para você que já está aí há mais de ano acompanhando nossos conteúdos. Tem bastante conteúdo para maratonar no YouTube. Como eu falei antes, tem muito conteúdo para maratonar lá no podcast, Deezer, Apple Podcast. Só a diferença é, se você nos procurar no Spotify, por exemplo, é Universo Corredor. Se você nos procurar no YouTube, é Pro Elite Corrida de Rua. Por que, que é diferente? Porque a gente quis. Porque a gente é diferente. A gente, é. A gente quis, é. <risos> Mas enfim, você pode estar acompanhando esses conteúdos e obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Ih, muito obrigado. Vamos lá, vamos dar continuidade e agora, aqui. E essa pra pessoa
1: ver. que ela foi escrita número mil, ela está querendo saber. Tá, vocês falaram muito de treino. Como é que é a preparação? Como é que são os treinos para uma meia? -mobre? Ah, boa, boa. Cara,
0: querendo saber isso. Eu digo uma dica de treino que tem que ter para uma preparação de mil uma preparação de mil, uma preparação da meia-maratona. cara. Chico de mil. mil. De mil. É, já... Eles têm que estar presentes, cara. Eles têm que estar... A diferença é... Ah, Felipe, mas eu fazia para os 10 quilômetros. Qual é a diferença? Cara, vamos dizer que para os 10 quilômetros você fazia lá de 3 a 5 tiros de mil para o seu ritmo, quem sabe, de VO2 máximo, pode ser, ou às vezes até mesmo seu ritmo de 5 mil. É normalmente só um treino bem comum de fazer. Agora, meu querido, minha querida, nessa, na preparação para os 21, provavelmente vai aumentar um pouquinho o volume. Ou seja, agora provavelmente vão ser de 4 a 6, 7 tiros de mil, quem sabe. Aí vai depender muito do nível desse corredor, corredora. Mas é um treino bem comum aí que ele está presente. É bom demais porque você vai ver o quanto você vai te ajudar aí nessa preparação.
1: E, e o tiro de mil é bom de fazer porque também tem outro tipo de treino que aí dificulta um pouquinho mais, que são os tiros mais longos, que são os tiros de 2, os tiros de 3 mil, às vezes de 4 <risos> mil, às vezes de 5 <risos> mil. É, então esses aí, eles são um pouquinho mais um pouquinho mais difíceis. É, quando você tiver tiro de mil, comemora na planilha, porque se, qual, é, qual é a função, né? O tiro de mil é para regular também essa questão do ritmo, mas normalmente ele é num ritmo um pouquinho mais rápido do que o da, o da meia maratona. Já os tiros de 2, de 3, eles ficam Ali no ritmo pretendido na prova, ou um pouquinho abaixo, ou um pouquinho acima, regula, né? Que é justamente para te ficar acostumado com aquele ritmo e fazer o treino da melhor forma possível. Claro, se tu é iniciante, vai mudar um pouquinho. É, Esses tiro de dois, três, quatro mil acabam sendo para quem vai fazer só melhor, meia maratona, que é bater o seu recorde pessoal, e acaba precisando desse treino um pouco mais específico. Então, eu, esse é outro tipo de treino que está presente aí na preparação dos 21.
3: Eu já escutei eles dizer assim, ah, um aluno, uma aluna me perguntou ali, eu quis zoar com ela, ela falou assim, ah, como é que funciona os treinos para o 21? Aí eu falei assim, funciona que nem os 10, só que duas vezes. <risos> então, Justo. eu falei né, para ela, claro que falei um tom de brincadeira, né? não é exatamente assim que, que funciona, então é só para o pessoal ter meio que uma noção, assim, de como é que é. Eu destacaria com certeza o que não pode faltar nos 21 quilômetros é o longão, né? O longão não pode faltar. Os né? É, os, né? Os, longões, é. Até porque ele é a parte específica do treinamento, né? dentro do, do microciclo da semana ali, ele é a parte principal, vamos dizer assim. Eu diria que se você tem três treinos para fazer e você quer matar dois, não mate o longão. Mate os outros dois, óbvio não mate nenhum, mas se tiver que escolher, né? Deixa o longão ali que esse é a parte mais específica, ele é o que mais simula o que, que é os 21KM ali. Os outros são importantes, muito, mas o específico já leva esse nome. Leva específico, que é o que mais se parece com os 21km. Então, eu destacaria os longões, né, que são, são vários. Aliás, o que, que é longão para você, Antônio? Esse uma um me perguntou isso aí. Cara, longão é, é o
0: treino mais longo da semana. Né? É, uma, é, é, O teu, é dois, é o teu dois treino pode ser mais longo.
2: longo. Dois pode ser longão, não pode? Se for o teu treino mais longo da semana...
0: Dificilmente
2: vai ser o treino mais longo da semana, né? É, pessoa, mas... Dois quilômetros. Mas, mas, né? Se <risos> é, 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 né? tá come... é uma pessoa que está começando e tá... que está começando as caminhadas e, e caminhada, corrida e tudo mais, dois quilômetros sem correr, sem, sem parar, né? Correndo sem parar já, já, é o, já é o mais longo. Vai evoluir bem rapidinho, né? Vai evoluir bem rápido, mas quem sabe? É,
3: a definição é essa aí, é o seu treino mais longo da semana, seja o, o valor que ele for ali, mas o treino mais longo ele leva esse nome, esse nome carinhoso de, de longão.
0: É, é que assim, ó, isso depende nesse universo da corrida, fora da, fora aqui da, da Pro Elite, pode ser que você escuta diferente. Eu já vi pessoas colocando de ah, não, longão é só acima de 12 quilômetros, só acima de 15 quilômetros, é. se bate daquele jeito de é isso e pronto. Cara, não. Não. Não, a gente não tem essa visão, pelo menos aqui. Uh, isso não está escrito em pedra. Pelo contrário, isso está... Isso é apenas... O longão, na verdade, ele é só uma gíria da corrida. É uma, é uma terminologia que a gente utiliza para um treino, uma metodologia de um treino contínuo, Que é aquele teu treino mais longo da semana, então...
3: E nem o tiro para o intervalado, né? O é exato. Chama tiro, né? Então, dependendo do... do é gíria, do, né? O local é, é o jeito que fala. Tiro por ser uhum. rápido, né? Então... Leva esse sinônimo. E o longão é né, para ser
2: maior. Então
3: isso é. Ser longo.
1: Então, é um termo. É,
2: e a rodagem também. Ah, por até bom. porque os termos técnicos iam ser chato, né? É. É,
3: é que nem o né? Como é que é o nome do, do Passear na Floresta aí, né? Opserlauf. Repita. <risos> que vai... é. Por isso fala que três vezes graça. rápido é, que aparece é. uhum. Fala passeio na floresta Já fica muito mais fácil saber qual que é Então, então né, tem essas, essas Nomenclaturas que vezes a gente acaba Passando um pouquinho fora da ciência Mas que consiga passar o que o aluno realmente Entende Então esse, é, isso eu... também é papel do treinador fazer isso
1: Eu acho que o Certeza. único que se mantém mesmo assim É o fartlek, né? Fugindo agora um pouquinho do tema É o único que a gente é. costuma utilizar é. O nome... Dele mesmo, que é o Fart que acabou se popularizando.
0: Bacana. Vamos lá, então, é um treinamento mental agora? Treinamento mental. Eu diria, mental. É, eu diria que esse ir. aqui uhum. é quase que. Hum, quase que. não É difícil colocar a porcentagem do quanto seria a, a porcentagem de de importância na prova. Mas eu, eu diria que, tanto com o treinamento físico, mental, ele é quase 50%. Ou se a gente for dividir ainda mais com a parte alimentar e descanso, vamos dizer que é 25, 25, 25. Praticamente, assim. Ele tem uma porcentagem muito importante, tá? Porque uma cabeça uh, relativamente frágil ou que está abalada por alguma coisa, a falta de confiança, muitas vezes, ela compromete uma prova. Eu já vi muitos bons corredores pessoas que correm no, correm no nível muito bom uh, não conseguia se performar no dia pela falta de confiança porque tinha quebrado em algum treino semanas recentes ou porque tinha acontecido algum tava com algum problema no trabalho estresse ansiedade no um período da pandemia eu vi alguns casos assim então eu diria que o treinamento mental ele é fundamental é, antes, lá. antes do Nestor falar que é o expert sobre o assunto eu só vou falar uma, uma
3: coisinha ali já vou passar para ele até você começar a entender e já vivenciar o quanto que a mente é importante né? uh, várias vezes já passou na TV sei lá, várias emissoras ali no caso de uma mãe que consegue levantar um carro para tirar o filho debaixo do carro que isso tu for pensar de uma maneira lógica isso que é impossível né se nós que tentar levantar um carro a gente não vai conseguir mas aquela mãe, naquele momento, teve isso tão forte na mente, mas tão forte que foi capaz de levantar um carro. Então, a gente só a gente salienta o quanto que é importante o treinamento mental. Uma mente que é capaz de vencer, vence. Então, esse que é o quesito ali. Então, vou deixar para o Nestor, vai complementar um pouquinho mais que ele sabe muito sobre essa parte.
1: E complementando que vencer é um hábito, né? Já que tu falou em, em vencer, se tu tem o hábito de vencer durante teus treinos, tu vai chegar na prova e também fazer isso, porque não tem a gente sempre bate nisso, né? Tu não vai fazer nada diferente na prova do que tu já não fez nos treinos. Então, se tu constantemente tem esse aspecto mental frágil nos treinos, provável que ele vai bater também na prova. Por isso, a importância de tu ir treinando tua mente, fazendo. Por exemplo, uma, uma forma simples de treinamento é não parar durante um treino longo. É não parar durante o um treino. Tá cansado? O Gil sempre fala. Diminui, né, Gil? Tá cansado? É. Diminui. Tá cansado? Diminui. Porque tu vai treinando também tu vai condicionando totalmente a resistir aquele desconforto e tu vai ver que aquela vontadezinha de parar, ela só era uma vontade mesmo. Que, resistindo a ela, depois tu segue e vai embora. É, a, todos os treinos, o treino é 90%, 90 físico e 10% mental. Na prova é o contrário. É 90%, 90 mental e 10% físico. Se tu estiver bem preparado, preparar, estiver com a cabeça livre, se estiver concentrado em fazer o teu melhor, porque é muito importante estar tá concentrado em fazer o teu melhor e não só focando no teu resultado só lá no RP. Porque senão tu coloca mais uma preocupação para ti. Porque se estiver focando só na revisão, não, preciso, preciso terminar esse 21, preciso terminar esse 21, nossa, tem que fazer esse 21 em, em, em abaixo de, de pace 5, eu tenho que fazer esse 21 abaixo de pace 6. Tu fica colocando essa obrigação e aí tu faz um quilômetro em pace 6 e 2 e tua meta era fazer 6 já começa. Não vai dar, não vou conseguir. Tô leve, e aí tu acaba crescendo uma série de preocupações que não poderia ser porque dois segundos tu consegue tirar nos inúmeros outros quilômetros que tem na prova, só que tu fica agregando essa preocupação e isso vai te atrapalhando. Então, algumas formas de visualizar o treino mental, Gurizes. O que, que vocês usam nos treinos de vocês para melhorar esse aspecto mental? Assim?
0: Além dessa dica que tu trouxe aí, do não parar no treino longo, uh, eu gosto muito de colocar focos externos. Acho que até tu gravou um vídeo um dia falando sobre focos externos também. Mas o foco externos é seria, por exemplo, você tá numa, num treino e você tira o foco da sua percepção naquele momento que você tá correndo e diz ah, eu tô cansado, ah, eu tô ah, com vontade de parar, ah, eu tô isso, eu tô aquilo, eu tô sentindo uma dor no mindinho. É aquela coisa, <risos> tipo, começam umas dores, eu tô com uma dor no fio do cabelo aqui, tipo. É uma, aquela dor começa a surgir do nada. Assim. E, e eu começo a colocar focos externos, que é, por exemplo, cara, agora daqui eu vou até aquele container e eu vou passar por ele. Aí eu passei pelo container, agora eu vou focar no próximo trevo que tem daqui 200 metros. Em provas, eu uso muito outras pessoas, outros corredores, para usar o foco externo. Mas no dia a dia, num treino, até mesmo às vezes num treino intervalado, no treino de tiro, é, tem que sair desse ponto e até o ponto tal. Beleza, meu foco fica naquele ponto. Então, isso torna o treino ele muito mais, uh, eu digo que ele passa até mais rápido, porque você não fica tanto focado no que você está sentindo naquele momento, mas nas coisas que estão realmente uh, deixando sua, sua mente mais, um pouco mais livre, mais, mais libertada daquela sensação do treino, às vezes de algum desconforto, enfim. Uh, existem outras outras estratégias que eu gosto de usar mas eu vou deixar uma, uma, uma para vocês aí.
3: Eu gosto da visualização mental a visualização mental é você que é do, você que já assistiu o jogo do basquete sabe muito bem como é que isso acontece né? quando o cara vai fazer vai atirar vai jogar a bola na cesta pode ser ele faz o um gesto motor várias e várias vezes antes de jogar a bola ali então na, na corrida além deve você realizar os treinos. Você saber aonde você está indo e como que vai chegar também ajuda bastante. Então, se você vai saber que você vai sair aqui e que ali vai descer, daqui a pouco ali já vai subir e que depois vai dobrar, já ajuda muito, muito, muito a mente. do o que pegar é de surpresa. Isso você já vai pensando, já vai se preparando a dias, a semana e a meses. O que, é que a gente falou? O treinamento físico ele não é feito na hora, ele não é feito na hora ele é feito em dias ele é feito em semanas ele é feito em meses. O treinamento mental ele é feito em dias ele é feito em semanas ele é feito em meses. Então se você já tipo, já vim treinando desde lá o que que você vai encarar naquele momento aquele dia isso facilita muito e muito e também já você já se vê realizando esse sonho esse objetivo também ajuda muito. Então, você já vê você cruzando pela linha de chegada. Ah, o que eu vou fazer quando eu cruzar a linha de chegada? Eu vou olhar para o céu? Eu vou sorrir para foto? Eu vou pular? Eu vou não que, eu vou. Então, isso são coisas que você já vai tirando aquilo que o professor falou, ali, daquela preocupação. Mas essa questão da visualização mental é o que eu uso muito. Eu, quando eu vou para alguma prova, para algum treino, quem, quem sabe já me conhece. Eu sei certinho de que é o caminho. Se você me ver andar, eu já sei onde tem que ir ali eu já sei que aqui desce, eu sei que aqui sobe, eu sei que ali dobra eu sei que aqui blá 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 blá, porque já vou com tudo isso na mente, eu sei que naquele momento eu vou passar, sufoco porque é uma subida, eu sei que naquela descida eu tenho que segurar assim o um assado, e eu sei que lá naquele final falta só aquele sprint ali para chegar, então essa visualização mental ajuda bastante nessa preparação, ainda mais para uma meia maratona, que é uma prova bem bem grande, né, como o doutor falou, se, você, se acontece o um erro número um ali de, de não dar certo você tem muito e muito muito ainda para recuperar esse erro e conseguir acertar até o final
2: é, é, eu, eu eu só pode eu acho né é, de vocês tá. o na verdade a, a mentalidade que que eu, que eu uso para correr enfim é a mentalidade que eu uso para para todas as partes do esporte assim né de, de principalmente a preparação e saber como foi a preparação, para mim, eu acho que in, influencia mais em como eu estarei no, no dia específico, ou em conquistar o, o 21 ou o 10 e tal. Então, das eu sempre fico pensando que das sensações que eu posso sentir na corrida, de felicidade, de, de dor, de, de tristeza, de ter que baixar o pace um pouquinho, de euforia, qualquer uma é aceitável. E a única que não aceitava e que eu não quero é chegar lá no dia e achar que eu não me preparei o suficiente. Porque eu não que eu não fiz o que devia ser feito, sabe? Eu acho que quando a gente se prepara muito bem, a gente foca em fazer a, a preparação muito bem, eu acho que a gente acaba é, curtindo mais o um momento, assim, de fazer o 21, de fazer o 42. É, porque tu tá com, a, tu tá com a, a alma lavada de que tu fez o possível naquele tempo e a preparação possível para estar ali onde tu está, entendeu? Então, eu acho que, para mim, isso funciona muito. E, e tipo, de, de tu estar tá no momento, por exemplo, no meu 21, eu não sabia o que ia depois do 16, que ia acontecer, entendeu? Mas eu sabia que eu tinha feito todo o treino, eu sabia que eu tinha feito o que eu tinha que fazer. Então, independente se eu tivesse que baixar peso ou que eu tivesse que fazer qualquer coisa, eu saberia que todo, tudo que eu sentisse ali ia ser genuíno do do que eu tinha feito, entendeu? Então, eu acho que essa é uma mentalidade boa para seguir, assim.
1: Cara, isso Cara, é muito que... legal o que tu falou, porque já entra naquela questão da rotina e das preocupações. Vai juntando tudo, né, que a gente tá fazendo um compilado. Mas, quando tu falha o treino, aí tu falhou esse treino, aí passou duas, três semanas tu não recuperou esse treino, até porque treino não se recupera, a gente já discutiu isso aqui algumas, algumas vezes, mas aí, ou tu faltou um treino faltando três semanas antes da prova, e aí tu vai faz a prova, às vezes não sai como é que tu esperado, e tu termina a prova com aquela sensação, bah, se eu tivesse feito aquele treino, eu, eu acho que eu podia ter ido melhor. Se eu tivesse feito aquela repetição que eu, que eu parei, se eu não tivesse parado naquele treino, eu podia ter ido melhor. E essa é a pior sensação do mundo. Quando tu Porque par... é que já passou, né? Tu não que tem tu mais que poderia, mudar. Se, que eu poderia ter feito, e, e tipo, foi, tu foi o único responsável. Ah, aí é o pior. Porque se tá na prova, tá calor e coisa... Cara, tá calor, tu se preparou, foi cara, a melhor é. maneira possível. Teve, teve, foi muito frio, bateu um vento contra, também não tem como controlar. É. Mas no que tu pode controlar, que é o processo do treino, e tu não fez, ah, essa sensação terminar arrasada. Isso é uma baita
0: dica. Perfeito, perfeito. E agora, para o nosso fechamento aqui, o dia da prova, né? O hum. dia da prova, cara, o dia da prova eu diria que é um dia muito, mas muito importante. E aí, é a gente fazer um compilado realmente das coisas que já que já foram, vamos dizer que teoricamente concluídas, com, teoricamente a, a prova é o dia que você vai lá e curte toda a preparação, que foi o planejamento e organização, que foram as rotinas de treino, que foi a parte mental, tudo está preparado. Agora uhum. lá é só ir curtir aquele momento que você tanto estava desejando, que é correr a sua meia-maratona do Rio, a meia-maratona de Porto Alegre, a meia-maratona de São Paulo, a meia-maratona de Fortaleza, a meia-maratona da... Vamos lá, do Mato Grosso. Não sei onde você mora em qualquer canto que você esteja desse Brasil de ou até mesmo do mundo. Aí, gente, ah, eu sabia. tenho agora dois alunos que vão correr a meia-maratona de... como é que é? Ah, cara, tava olhando hoje mais cedo. É... Daqui a pouco me vem na cabeça aqui. Pouco eu acho, ali aqui, Mas... Não, é fora do Brasil. Oh, Pô, aí o leque aumenta, né? É, aí tá, por isso que... Aí, meu... aí, meu... aí a... a
2: variedade
0: é muito grande.
1: Tem Mas, só um uns um pouco... se alguma coisa do país.
2: Mas, é. assim, eu acho que no dia... Uh... É que no dia, assim, ó, tu fez o que tinha que fazer, Tá. A única coisa que tu não pode fazer e o que ainda é controlado é, por que parece, é não inventar, entendeu? O que é. que é não inventar? É não fazer nada fora do que tu já vem fazendo que fez tu se preparar para aquele é momento, entendeu? Não é comprar um tênis novo e sair e colocar um dia antes, não é comer uma, uma comida diferente um dia antes, inventar de tomar um café da manhã diferente. E assim, parece, parece assim, ah, mas como assim? É meio óbvio, cara, não é óbvio. Tem muita gente que inventa tomar um café diferente ou tá num, num hotel, putz, um monte de variedade, coisa diferente, começa com uma coisa diferente. Cara, antes da prova, é, é, é o momento de não inventar, entendeu? É só fazer aquilo que já tá treinado.
0: Exatamente. Cara, e a, a... Basicamente, basicamente, que o Fabrício resumiu o que a gente tinha pra falar em... <risos> é não inventar, né? E o não é, inventar... É, não, e o não inventar, ele passa por várias etapas, né? Porque, tipo, é não inventar, não tem não inventar limitação, não, não querer treinar, fazer uma meia-maratona um dia antes, porque não tem confiança se vai fazer. Cara, aconteceu isso, né? Uma vez, o volume uma... na semana, né? É, uma vez uma, uma, uma aluna contou que ela fez uma meia-maratona uma semana antes da, da meia-maratona oficial, porque ela não tinha certeza se ela ia conseguir concluir. Ou seja, ela chegou para a prova com tanta dor que ela não conseguiu Pô, fazer. Né? Então, Mas pelo menos cara... a do treino ela concluiu, né? Ah, do treino. Ela treino,
1: sabe o é. que, que dava para fazer. Isso aí eu é. chamo
3: de gastar as balas antes da guerra.
1: Né? <risos> é,
3: então atira, tira, atira, atira antes, e né? chega na. Não, tá tem assustar, lógica, né? não tem lógica para uhum. tirar antes da guerra, né? Guardar as balas para na guerra, então, <risos> tu, tu tem a munição.
0: Exatamente.
3: <risos> a, a dica bônus que eu quero deixar para o pessoal ali na, na hora da prova, uma questão que tem que cuidar muito do mental é tentar não ficar perto de pessoas negativas. Isso prejudica bastante ali. Né? Se tá eu e o Felipe aqui para sair, o Felipe começa a me dizer assim, Bajo, ah, não vai dar. Bá, olha, tá esse sol quente. Bá, olha, tem uma subida lá que tem aquela de lá, a gente não vai conseguir. A gente não vai ter que caminhar lá. Bajo, mas... não vai dar. Bajo, olha, dá, tô com dor de barriga, acho que não vai dar certo. Então, assim, o que eu gosto de dizer para as pessoas, assim, ó, se você já sabe quem é o fulano, foge. Jorge, depois da prova, tu conversa com ele e dá um abraço, beija, sai pra... foi uns fones de ignora etc. a pessoa, né? Mas naquele na, momento, antes da largada, assim, é aquele momento <risos> em que a corrida, ela é um esporte único, né? Vamos dizer assim, ela é um esporte em que só tu conta tu mesmo, basicamente, né? Então, tem as outras pessoas que estão competindo, mas ele é primeiramente tu conta tu mesmo. Então, aquele momento da largada, aquele momento de você iniciar, é o momento em que você tem que estar com você mesmo. Então, é aquele momento que o Felipe conversa com o Felipe o Felipe que fez a preparação física que fez com a mental e ali é o momento que você tem que encher a cabeça de coisas boas de ali é o momento de confiança e não é aquele momento de jogar para baixo e a gente sabe que tem pessoa, a maioria das pessoas infelizmente gosta muito de reclamar eu sempre digo para você social assim, ah, quando tu vai fazer uma prova tenta ficar aquele momento só tu contigo mesmo o momento que tu medita né a meditação tá, tá mais comprovada que ajuda bastante no esporte então medita pensamentos positivos e faz o que tu já fez nos treinos e não dá bola para o ao redor é que nem acontece no futebol né se pode dizer se tu vai dar bola para torcida tu nem entra em campo então a mesma coisa quando tu vai começar a correr a pessoa começa a dizer que vai dar tudo errado e tu acredita nelas provavelmente vai dar errado então você tem que sempre blindar a mente e pensar só no foco no que você tem que fazer
1: quem, me, quem, quem já me viu antes de prova sabe que eu fico quietão. Normalmente eu não sou muito quieta eu sou mais <risos> expansivo, digamos assim, mas antes de prova eu acabo ficando bem, bem isolado, assim, de, de comunicação. Cara,
0: acho que assim, de forma geral, o pessoal consegue entender bem a importância e como fazer como fazer a sua melhor meia-maratona em 2023. Se ela seguir, ó, se ela fizer um bom planejamento, se ela não falhar na rotina dos seus treinos, se ela se preparar mentalmente, usando cada uma das dicas que a gente trouxe, e se ela, no dia da prova, fazer o que ela já fez em todos e todos os treinos, que não é... Inventar. Não inventar. Resumindo, uhum. é, não inventar. É bom, né? Ela, se ela comia uh, sanduíche antes de ir para o treino, ela, antes da prova, o que ela vai comer? um sanduíche antes gente ir para a prova. Se ela comia ovo cozido, ela vai seguir comendo ovo cozido. Se ela não comia nada, ela vai em jejum. Cara, segue em jejum não vai ser dia ah, da, ah, da ah, prova, você vai, ah, vai inventar de comer. Ah, não, hoje eu vou comer porque não sei, não sei. Mas se ela usou os tênis para correr os seus longos, ela vai repetir aquele mesmo tênis. Então são esses detalhezinhos assim, faz uma grande diferença lá. E eu achei a prova que eles vão fazer. Eu não sei, eu não consegui pronunciar o nome vai, da prova, tá? Então, só falar que consegue, é em vai. Dublin. É Dublin, na Irlanda.
1: Não, não interessa, fale. Não, não, vai, vai. A gente consegue, quer, vai tentar tá ao vivo, a gente vai. Quer, vai, a gente vai, quer vai escutar esse, esse ao vivo, vai, vai. A gente
0: quer ver tu, cara. Degustar, a gente
1: quer degustar o teu. A gente quer já falou o cara aí, que assim. foi na Europa, então. É verdade, velho. É. É. É.
0: é. General Great. <risos>
1: Não, homizinho, claro, vai direito. Cara, General
0: Great Limerick. sei lá. Ah, ah tá, tá. ok, foi melhor. Foi não, não, melhor. Foi... <risos> Passou, média
2: 6. É, run. 5 no exame. Ah, não, exames. agora que eu passo 5.
3: <risos> passa 5 tá no exame.
2: Não, não tá
1: bom. É. Se botar eu no parece... Google, ele, ele, ele vai corrigir, vai fazer aquela correção, automática no. É. Uh -huh. procurar.
0: Jonas, se assistir esse episódio, cara, me corrija. Desculpa. É, desculpa, desculpa. <risos> Jonas e Alexandre. Desculpa. Desculpa
1: por, ah. <risos> por essa gafe aí né? Por a prova de vocês. Ah. Não, tá bom, cara. Fica tranquilo. A gente
2: desculpa. te perdoa. Não, não, não. Tá de boa. Já tá acostumado. É, o, mas, olha só, só para antes da gente finalizar, eu coloquei uma enquete lá no início do podcast de se você fará uma meia-maratona em 2023, para ver, né, como que as pessoas estavam... Oh. Tá... E aí, 73% vão fazer na prova uma meia-maratona ainda este ano, né? E aí, eu espero que essas 27% se sintam, assim, ó, estimuladas né, com esse podcast e, e consiga planejar e se preparar para também conquistar essa meta que é, que é muito massa. É. Mas imagina, 73% vão fazer esse ano. É, uma coisa bom, que para gente... pro,
3: pro, os alunos ali, que, que às vezes os alunos têm, têm medo de fazer isso, eu corro, eu morro para fazer 3 quilômetros. Quem dirá que eu vou fazer 21? Assim, tipo, geralmente as pessoas acham que 21 km, tipo, sei assim, três, que três vezes 3 quilômetros é três vezes difícil, que 21 km é 21 vezes mais difícil. E na verdade, isso não é tanto assim quanto parece. Eu sempre gosto de dizer que isso é que nem um filho. Quando você tem um filho, não significa que o segundo filho seja muito mais difícil de criar e que o terceiro seja três vezes e que cinco seja cinco vezes mais difícil, não? Na verdade. Mais difícil que eu digo no sentido de organização etc. É o
1: Gil tem boas pretensões, está pensando em cinco. Já na,
3: na, verdade, é. aí, na verdade, isso verdade só quer dizer que requer um pouquinho mais de trabalho. Por então, garrafa. Ela requer um pouquinho <risos> um pouquinho mais de, de demanda em relação aos 21. Então, quem está nos escutando e pensa assim, vai, eu vou para fazer três, então vou para fazer sete. Imagina, 21 deve ser 21 vezes mais difícil que aquilo ali. Hum. Na verdade, não é 21 vezes mais difícil, é só um pouquinho mais difícil. Só precisa um pouquinho mais de organização, como a gente falou desde o início aqui do, do episódio. Então, você que não colocou nessa enquete que o Fabrício colocou, repense, repense que vai dar certo.
2: Yeah. É proporcional é, é um o esforço, esforço, né?
0: né? É. E é uma ótima marca, né? É uma marca que, poxa, fica... Meio pode barato, ser, pode tem certeza
3: a... é. Tem mais outra também que eu gosto de usar para o pessoal, para finalizar mesmo, é que nem quando você quer ir no banheiro. Se você tem sabe que analogia. você vai no banheiro... Tem o um baú bem, inteiro de analogia, é, boa, é muito é bom. É você é boa, sabe é que, é que tu vai boa. ir no banheiro daqui a cinco minutos, cara, tu chega na hora desses cinco minutos assim, ó, não aguenta mais, tá? você está no limite de cinco minutos. Mas se assim, você sabe que o banheiro daqui a uma hora, tu aguenta essa uma hora. Tu chega lá também com muita vontade, mas tu chega lá. Então, <risos> essa questão do volume do treino é que nem a vontade de ir no banheiro. Quando você sai com a mente de que tem que ir até lá, voltando de novo na mente, ó, você consegue. Então é isso que eu quero. Esse é o recado final, prometo que essa é a última analogia de, de, de não, hoje, né? Deixamos a próxima para os próximos episódios. É,
1: não, não esse sei mesmo se é o porque... mesmo é.
3: canal, talvez o mesmo ah, horário.
1: O pessoal largou uns comentários lá só para a gente uhum. terminar aqui. É, boa noite para todo mundo que mandou lá. É, o Gabriel botou aqui 5 mil não atiro é rodagem já. Aí de, aí depende, aí um, depende cinco, tá? é, mas é 5 mil acaba sendo rodagem. Aí o Paulo perguntou: tempo médio de descanso para tiros de 2 mil?
0: Quem vai? É. Eu
2: depende do sabe?
0: Vamos lá. Uh, tá, assim ó, de, depende isso, depende da, da quantidade de, de tiros ali. Uh, um do, um dos pontos também que a gente leva em consideração é se o objetivo, o objetivo desse treino, por exemplo, é um trabalho para melhorar VO2 máximo, normalmente, normalmente a gente vai trabalhar com intervalos não tão longos. Né? Ou seja, você vai trabalhar, vai correr no ritmo de VO2 máximo, o objetivo do, desse treino. Olha, normalmente vai dar intervalos ali de 2, três, quatro minutos, quem sabe, dependendo do, dependendo do treino. Uh, o objetivo desse treino é melhorar a limiar, ou seja, vai correr num ritmo de limiar que é um pouquinho abaixo do ritmo de dos, do ritmo de VO2 máximo. Aí os intervalos pode ser ainda menor ainda, às vezes intervalos de um minuto, dependendo do, do nível de treinamento aí no caso. Tem corredores que não vão aguentar. Tem pessoas. Se você é muito ainda intermediário, provavelmente se dá um, dois minutos de intervalo no treino de limiar. No segundo, por terceiro, quem sabe já começa a quebrar. E aí, neste caso, por isso que vai depender muito também da experiência desse corredor.
1: Mas, mas em média de um minuto a dois minutos e meio, né? Acaba usando isso. aí dois minutos e meio para os tiros um pouquinho mais rápidos, um minuto mais treinado e está no teu ritmo de limiar. É. E, e a última pergunta é da Ronise. Em uma prova de 20, 21 quilômetros gosta de dividir em três blocos de sete quilômetros. Nem sempre conhecemos o trajeto.
2: É uma boa estratégia.
0: É uma boa estratégia. Cara, não, eu bom. recomendo bastante esse do dividir a prova se vocês, mas uh, do dividir, eu gosto de dividir ela em duas partes, de 10 e meio, na e nas três partes de sete, eu recomendo bastante, principalmente para aquelas pessoas que que gostam de atingir pequenas metas e se sente mais realizada, sabe? Porque poxa, quando tu atinge o primeiro 7 ali, ele é um bom parâmetro para aumentar a confiança para os outros dois terços da prova, né? E ela e ainda, que normalmente o corredor está mais inteiro nesse primeiro sete quilômetros. E quando ele termina esse primeiro terço da prova dá aquela... aquela crescida. Moral assim. é, é. aquela é. confiança que a gente falou que a autoconfiança é um, Exato. um ponto bastante é. importante. Eu, correndo, eu gosto de dividir em dois de dez e meio. Eu gosto de dividir em dois de dez e meio.
1: Eu divido em 4 de 5 e o último sentando a lenha. Beleza. <risos> e um, Beleza. É o e... Mas
3: o zero no momento ter alguma coisa ali, né?
1: É, é. Esse, esse é o que vai. <risos> Só que na parte, nem sempre conhecemos o trajeto, isso é verdade, mas sempre que possível, o ideal é conhecer o trajeto, porque principalmente o terço final do trajeto, porque se tu tá fazendo a tua meia maratona ali, bateu o quilômetro 15, e aí tem uma subida que tu não tava esperando pode acabar estragando todo yeah. o ritmo da tua prova, porque aí tu vai... Tu já olhou, hum, tem essa subida. E aí a, o corredor já tem aquilo com subida, então pode ser que tu já diminua um pouco o ritmo, e aí tu quebre, e aí já sai do teu planejamento e vai entrando naquela espiral negativa. Então os últimos 30% da prova, o último terço, é extremamente importante saber para que tu já esteja preparado, igual o Gil falou, tu já visualizou, já entendeu que teu ritmo vai cair um pouquinho aqui, que é ideal que tem aquela subida mas depois que passa a subida fica plano e tu consegue identificar então sempre que possível faça um esforço para conhecer o último terço da prova principalmente na meia maratona e maratona também mas isso é assunto para um
2: para um outro vídeo bacana é, é, é no pior das hipóteses abre o Google Maps lá e vai olhando coloca o bonequinho lá na coisa e vai andando para para você é uma, uma noção básica de do que esperar né
0: só isso. Aí, essas as fechamos, coisas. fechamos então por hoje uhum. mais esse episódio. E assim, se você de alguma forma gostou desse episódio, comenta para nós. Comenta nesse episódio, nos conta o que que a gente pode também melhorar. Feedbacks é importante. Eu digo que a uh, a crítica construtiva. E a gente gosta disso. A gente gosta dessas, desses feedbacks, dessas críticas construtivas, onde a gente pode estar sempre melhorando e trazendo o melhor conteúdo possível para você, que é desse universo da corrida. E se você não tem críticas a fazer, pode também fazer elogios. A gente gosta de elogio. Quem não gosta de um elogio, né? Que nem meu cachorro, que adora quando eu faço um carinho nele, parece que eu estou elogiando ele. Eu também, eu também gosto desses elogios
1: feedbacks são muito importantes, inclusive se você tem um treinador, não esqueça de dar os feedbacks para o seu treinador. caso ah. se, se sentiu confortável, fala, se sentiu desconfortável, fala, se sentiu dor, fala, porque na preparação para os 21, tudo isso a gente leva em conta, se, por exemplo, se é um treino que tu tinha para fazer, ou se tu se treina, seja real com um o feedback que tu dá para ti mesmo, olha, eu senti nesse treino, foi um treino muito difícil, não consegui, não consegui fazer, aí, seja pelo motivo, se tu dormiu mal, ou... Aí tu acha, até desculpa ou se só só foi deu um, se foi mole no treino,
0: né? Não não criou isso aquela foi casca. uma indireta para alguém aqui da mesa, não sei. Porque parece é, que tava com uma certa mago no coração quando tava falando isso. Não, não, não. Eu vou olhando bem mas... essa
3: câmera, né? né? Eu... É, por
0: magoado falando isso, cara. Não, não, tem...
3: não
1: mas é que, que feedbacks são
2: importantes. Porque às vezes... não, e aí, eu aí, e aí, os treinados por ele estavam tudo assim.
0: É, eu não entendi. Isso, então, sim, isso não foi uma indireta. Mas,
1: se caso sentiu, pode ser que tenha servido o boneco. É, eu, achei...
0: <risos> eu achei que tava meio magoado o cara falando isso aí. Então, alunos do Nestor, por favor, deem Feedback para ele, ele, tá meio triste hoje. Hoje. <risos> Muito bom.
1: Mas essa era minha vida. Tá.
0: Turma, fechamos por hoje. Um forte abraço a todos e agora a gente se vê na semana que vem com mais um episódio. E comenta para nós, comenta para nós aqui. Quem sabe até o tema Vai do próximo episódio pode ser a sua dica. Valeu, Gurizes! Valeu, valeu, pessoal. Valeu.
1: Até mais. Muito obrigado pelas, pelas perguntas aí e aí pela interação sempre de vocês. Ah, mil e um. Mil e um, hein? Vamos, ah, que, quebramos mil, hein? amor Vamos desinscrever só para dar mil. Valeu, pessoal.
2: Fechou.